0: Du lytter til P1.
1: Han er kendt for at få arv, men alligevel lykkes det ham igen og igen at sprænge skalaen, og det er naturligvis den amerikanske Donald Trump, og han har
2: gjort det igen. Ja, Bart Vælgermøde i staten Iowa forleden sagde han sådan her om de mange migranter der kommer til USA.
3: They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, "Oh, Hitler said that in a much different way."
1: Ja, og selvom lige præcis den her udtalelse har fået flere til at sammenligne Trump med Hitler, ja, så ser det faktisk
2: ud som om at Donald Trumps vælgerbase ret godt kan lide den her retorik. Hvordan Trump kan slippe sted med den her retorik, og hvordan det presser demokraterne, det taler vi med USA-ekspert Niels Bjerg Poulsen om. Og så er det også i den her time, at udsyn endevender den nye
1: forsvarsaftale, Danmark har indgået med USA, og spørger, om vi reelt bliver et mere sikkert land med den
2: amerikanske troppetilstedeværelse til på dansk jord. Ja, det her det er p 1 torsdag den 21. november her i studiet. Thomas Jørgensen og Søren Carlsen.
1: Og vi begynder der, hvor alle medier i dag er, nemlig ude i vejret i Typeron. Og hos dig, Benjamin Nielsen hal det er jeres udsendte. Kan du høre mig? Det kan jeg, ja. Selvom det blæser lidt. Selvom det blæser lidt. Hvordan ser det ud, stormen piger er gået i land ude på vestkysten?
4: Jamen, det begynder efterhånden at være ret voldsomt her ved Typeronhavn, hvor jeg står lige nu. Det, det har altså virkelig taget fat lige nu. Der blæser vind sådan nogle form for vandstøvskyer op fra fra havnen og, og bådene de ligger altså og noget mere, end, end de plejer. Der sidder, sidder et par lokale fiskere, tror jeg det er, og hygger sig inde i en hytte ved siden af mig, og ikke så mange har, har valgt at begive sig ud i stormvaret.
1: Hmm. Hvordan har de lokale forberedt sig på, på det, som metrologerne kalder farlig vejr?
4: Ja, men de har egentlig taget det stille og roligt, alle dem, som vi har været rundt og snakket med i dag. De har lige været ude og kigge en ekstra gang til deres både eller joller og lige fortøjer om en ekstra gang. Men udover det, så, så som de siger, så er de jo vant til, at det blæser herude vestpå, så de tager det, lad, lad os bare sige, meget stille og roligt og er, er faktisk ikke specielt bekymret, selvom at... Øh, Måske sådan nogle, som også godt kan lide at tale lidt mere
1: om. Okay, så, så det har ikke, ikke lykkedes for dig at, 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 at trække nogen bekymring eller frygt ud af de vestjyske fiskere?
4: Det, det, det vil jeg ikke sige nej, men altså, nu, er vi også, nu er vi ved at være et sted, hvor det er ret voldsomt. Der er lige blevet målt her, hvor jeg står vindstød med 44 meter i sekundet. Og der var der et par af de lokale, der kunne svinge sig op til at sige, at der blæser en lille smule i dag. Men det, som de især er bekymrede for, det er altså, at vandstanden stiger. Og det er det, som for alvor kunne give skader herude på havnen. Det, er der ikke udsigt til, at ske lige nu, og sådan noget som vind, det er de bare godt forberedt herude vest
1: Hvad er det, de frygter, kan ske, hvis vandstanden stiger i havnen?
4: Jamen det er jo, at såvels noget som at bådene vil kunne ende op på land og til skade, det er, at der vil kunne komme oversvømmelser i de ting, som ligger tæt nede ved enten havnen eller Vesterhavet. Og så er det altså, at ting vil kunne gå i stykker eller til skade, ligesom vi fx har set andre steder i landet i dag eller under stormfloden. Men så længe at det i godsøjne bare blæser, så, så, kan man, så kan man tjekke sin båden ekstra gang og, og fortøje dem og, og holde sig inde i, inde i noget tørvære i, i noget varme, og så, så er de rimelig fortrystningsfulde med, at, at de nok skal klare det.
2: 44 meter i sekundet, det er orkanstyrke, så vi kan se på den her vindstyrketabel jeg står med her. Hvornår regner man med, at det hele topper?
4: Jamen, de seneste meldinger, som, som jeg har fået, det er, at det topper omkring klokken seks, og lige nu er det altså, som du siger, over orkanstyrke i, i stødene, og så er der altså også målt over stærk storm i, i middelvinden her i Tyborøn, og det er altså ret voldsomt at være i. Det har ikke været mere voldsomt her hvor, hvor i Danmark siden 2015, hvor stormen Gorm var her. Så selvom at, at de måske taler det en lille smule ned de, de lokale, så er det ikke hverdagskost. Og jeg vil også sige, at vi er nået det punkt, hvor det er svært at, at stå stille, når man er udenfor, og der bliver rykket godt og grundigt i en, når man er i vinden.
2: Du har en god vindhætte på den der mikrofon, må jeg sige, hvis du står
4: ude i den. Ja, det bliver man jo nødt til.
2: Benjamin
1: Nielsen Hall, tak fordi du lige kom med den opdatering fra havnen i Tyborind.
4: Tak.
2: Og vi går direkte videre til, øh, til dem, som måske har et lidt større overblik, øh, som sidder ude på DMI. Vagthavene, meteorolog Claus Lorenz Larsen, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
2: På, øh, på øh, vestkysten i Typerøn, der er det ikke noget, de ryster i bukserne over fiskerne der lige nu med en orkanstyrke eller over orkanstyrke 44 meter i sekundet, men hvordan ser det ud hen over landet?
5: Ja men altså det er jo pænt blæsende med, med kraftige kraft der ligger sådan pæn det er ja, vi er jo over de her øh, sådan i stæt, ned tæt på, på stærk storm øh, i i i i Midtjylland, hele vejen ind øh, Medjølæen ind til altså øh, 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 karop og, og og det område der ikke? Ja. Ja. Og så, så som sagt, ligger vi jo på de her ja, organs. vindstød uh, ude ved Væskøsten, hovedsageligt altså, type typer op mod, mod Hensholmen og ned mod Torsminden.
2: Så, øh. så hvor slemt kan vi regne med, det kommer til at blive det her? Vi, vi har ligesom hørt, at der bliver talt om, at vi får vindstød, som ikke er set stærkere i de sidste otte år.
5: Ja, men det, der bliver kraftige vindstød. Altså, de stærkeste af okayen vindstød er stadig ja, ude ved, ved kystområderne uh, langs den jyske vestkyst, og efterhånden også, uh, ned, altså, når vi kommer op på Nordsjællandskyster og med ved Smålands uh, altså, um, og Østersøs område. Og ind over, over landområder, der kan vi jo godt komme op med, med de her stærke storm i, i, i vindstødene, storme og stærke storm i, i vindstødene, så det er jo noget, der rykker rykker godt i, i, i tingene hen over hele landet.
2: Er der nogle steder i landet, hvor man som borger skal være særlig forsigtig, særlig opmærksom?
5: Nej, men det er måske jo altid, når det blæser sig kraftigt her, men de her kraftige vindstød, det kan jo rive, rive ting op og, og flytte rundt på ting. og hvad lige kan sige, så naboerne har forhåbentligvis fastgjort deres man der kan jo stadig ryge i tagsten og man har jo også i nogle tilfælde set nogle stilaser der ryger ned det er jo ikke noget jeg kan så man skal jo være akt på når man giver sig ud i den her slags kraftige, kraftige vindene
1: vi har jo lige haft en historisk stormflod i oktober og nu har vi så den her storm i dag hvor øh, I lover i DMI meget farligt vejr på grund af forhåret vandstand. Bliver det lige så slemt den her gang, som det gjorde i oktober?
5: I Det bliver jo nogle andre områder, fordi vi får vinden over i vestlige områder. Æm, det er jo sådan set ved at for øjeblikket er det ude ud på, på vestkysten, men altså, der er det jo i, i, i højder, som, som man sagtens skal håndtere, altså op til en tre meter nede i og ikke være det store problem for, for dierne dernede. Og så begynder det jo fra i aften og nat også at blæse ekstra vand ind i, i limfjorden og hvor vi også kommer op på, på, på nogle pæne højder, altså op omkring 1849 nogle steder. Og så tager det jo så for, for 11 år fat med når vinden har blæst vandet igennem Skærak og skal ned igennem Kattegat i morgen så kommer vi kommer ned i ned i morgen i løbet af i morgen med nogle store højder. der har jo været vores prognoser viser op til omkring i 80 i i Roskilde Fjord for eksempel og det er, jo, det er jo sådan en pænt højt dernede.
2: Vi talte med Beredskabsstyrelsen øh, i sidste time, som øh, fortæller, at de har fået mere travlt i øh, takt med, at vi får mere øh, ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne. Hvordan oplever du det som meteorolog?
5: Ja, men, altså, vi, jeg synes, er vi ser jo, altså, at der kommer hyppigere hyppiger, kraftige vinder og, og, og stærke storme forbi. Så, da jeg startede for, for 25 år siden, da der kom 99 orkanene, og det var jo sådan en forholdsvis sjælden begivenhed på det tidspunkt. Men jeg synes at det jo, sker jo oftere i dag, end det gjorde dengang. Og det ved jeg ved jo godt, at man ikke kan sige den enkelte storm, nødvendigvis har noget med klimaforandring at gøre, men altså, der er jo hyppigere de her kraftige og, og sådan hen over landet, end jeg synes, der var for, for mange år siden. Så den måde kan man jo godt mærke, at der sker lidt mere med vejr.
2: Ja, det er noget, vi skal vende os til.
5: Ja.
2: Øh, den her storm, den fik vi lige at vide fra vores reporter. jeg ved ikke, om du ser det på samme måde, den, den skulle kulminere, den skulle toppe klokken klokken seks, altså om godt og vel en halv times tid. Er det sådan, ja. det ser ud, eller er det kun ved Vestkysten?
5: Det er kun ved Vestkysten, altså jeg tror, altså det ser ud til at eller vi er faktisk også for, for kraftige vinden længere tid, altså ved vestkysten, især oppe omkring uh, Handstrøm, Cybebrøn uh, og uh, områder deroppe, der fortsætter det jo sådan set ud på natten, og så Aftager det lige nogle timer, så kommer der lige et svirp mere øh, sidst på natten, så, og så sådan de kraftigste vinde med af styrke kan vi jo faktisk næsten øh, opleve i, op i det område derfra, helt frem til en, tæt på, på en morgen tidlig.
2: Så hvornår vil du ja. sige, at man skal, man skal tage bilen og køre, til, øh, køre hjem til jul?
5: Ja, men altså, der bliver jo også noget med noget lukket bruger og kraftig trafik, så altså, der er jo ingen grund til at bevæge sig ud i aften i hvert fald. Det bliver jo også pænt blæsende i morgen, så jeg kunne godt forestille mig i hvert fald, at man har nogle høje lidt køretøjer, det kan give problemer på brugerne også hele dagen i morgen. Altså, ja, øhm, ja, man skal jo også passe på, at man ikke får pakket hele trafikken sammen her den 23. 24. <laughs> og 24. Så, <laughs> så, 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 så bliver det jo heller ikke så sjovt at holde i kø hele vejen nu. <laughs>
2: Nogen må gerne køre, bare de ikke tager kambinuognen med. Ja, ja. Tak skal du have, Claus Lorenz Larsen, for at være med os.
5: Jamen, velkommen.
2: Som altså er vagthavende meteorolog ved DMI.
1: Godt nok så har stormen, eller er stormen piger, nærmest kun lige gået i land i den vestlige del af Danmark, som vi kunne høre her lige før. Men alligevel har der allerede været meldinger om masser af væltede træer og skilte på vejene, inden den gik i land. Det fortæller vært på P4 Trafik, mass herholdt.
6: Så det er nogle af de ting, som man skal
1: være
2: ekstra opmærksom på, det er der altså allerede begyndt at tikke ind, og det er de klassiske tegn på, at et blæsevejr er på vej. Og lige præcis det her med mulige væltede træer er en del af grunden til, at togdriften mellem Typerøn og Lemvi er indstillet, det fortæller Martha Vrist, direktør for Midtjyske Jernbaner.
7: Det er fordi, vi har nogle driftinstrukser, der siger, hvis det blæser mere end 30 sekundmeter, så skal vi indstille driften og grund af sikkerhed. Ja, men vi er jo opmærksomme på, at om der, om der er væltet træer ind over skinnerne, og om der kommer alle mulige andre blæsen. Det er jo også derfor, vi stopper driften, så det, at vi påkører en eller anden ting. Vi har faktisk desværre ikke gang kørt ind i et træ, der lige ligesom vi kørte forbi. Og det er jo rart for nu. for hvis vi har en tog uger drift og grund af det, så kører vi i tog i længere. tid.
1: Ja, blæseværet har også medført en evakuering af beboere i Bællehøjhusene i København. De kaldes også for Danmarks første rigtige højhuse mm-hmm. og er fra 1950'erne. Men Var det der ikke er... dem, de flyttede ind i, i, i der, da de begynder at tjene penge? Det kan jeg faktisk ikke huske, Nej, det men det, det ja. kunne det meget vel være. Men når man har evakueret beboerne Søren, så handler det om, at der er en konstruktionsfejl, som gør, at de ikke tåler en vindbelastning på mere end 11-12 meter per
2: sekund i det, man kalder middelvind. Ja, for 91-årige Tor Nielsen, som er næstformand i afdelingsbestyrelsen SAB Bellahøj 2, og som har boet i Bellahøjhusene i hele 53 år, så er det abommeren til at skulle flytte på hotel midt i julen.
8: Det er en tristhed. Det er en underlig Tomhed, der venter en, synes man. Selvfølgelig, så klarer man det, så gennemfører man det, og så er man så heldig at bo et sted, hvor man kommer et nyt sted hen. Men øh, det, jeg, jeg kan jo ikke uddybe det nærmere i ord, hvordan det er. Det er for til rent, sagt.
1: Ja, men han har kun pakket det absolut nødvendigt, for han mener fuldt og fast, at husene stadig står der i morgen, når vinden den er aftaget igen.
8: Husene har stået fuldstændig u- ubeskadiget efter både storme og orkaner, og så gav et enkelt jordskælv som ganske vist kun var en rystelse. Vi har siddet her i stuen, og jeg synes, det var smadret spændende, fordi de ruderne de bøjede sig ud og ind, men de holdt.
2: Ja, spændende at sidde der oppe i højden og kigge ud over byen, mens ruderne, de... De virkelig får trykket af vindstyrken. Det var altså Tor Nielsen, som bor i Bellahøjhusen og bor der rigtig længe, men som altså er blevet evakueret her op til jul. Donald Trump er en mand, som kan forarve. Det ved vi godt, men nu har han taget forarvelsen til endnu en ny efter at han har begyndt at bruge sprogbrug som var det direkte taget ud af Hitlers Mein Kampf om de mange migranter som kommer til USA sagde han forleden sådan her under et vælgermøde i staten Iowa
3: They're poisoning the blood of our country that's what they've done they poison mental institutions and prisons all over the world not just in South America not just the three or four countries that we think about but all over the world they're coming into our
1: Ja, de forgifter vores blod, siger Trump her, hvor han også fornævner både sydamerikanere, afrikanere og asiater øh, netop forgifter amerikanernes blod. Og det fik kritikerne på især den liberale, de liberale tv-stationer til at beskylde Trump for, at han nu helt Openlyst anvender fascistisk og racistisk spørgsmål, og den demokratiske vicepræsident Kamala Harris gav en ret i, at Donald Trump nærmest lyder som Adolf Hitler.
3: It is language that is meant to divide us. Um, it is language that I think people have rightly found similar to the language of Hitler.
2: Men som det er med den tidligere præsident, så har kritikken ikke fået ham til at stoppe, tværtimod. Tirsdag aften der holdt han igen et vælgermøde hvor han gentog den samme vending som han dog afviste at han havde lånt fra Mein Kampf.
3: They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, "Oh, Hitler said that in a much different way."
2: Ja, Lisbethe Paulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet går efter mig dag. God eftermiddag. Han har ikke frem ry for at tale pænt om folk, Donald Trump, men har hans kritikere ret i, at han nu er begyndt at bruge et sprog, som nærmest lyder fascistisk?
9: Ja, det tror jeg er meget bevidst. Der har altid været det her provokerende element, jo lige fra hans allerførste tale i sin tid i... 2015, da han kom ned og rulletrappen og sagde, at alle de meksikanere, der kom ind i landet, det var voldtægtsforbrydere og narkosmuglere. Øh, men øh, man kan sige det, der er så også sket en vis tilvending i, i årenes løb til hans øh, sprogbrug, så han har, tager skarpere midler i brug. Det tror jeg er en helt bevidst strategi. Han kommer måske til at sige noget, øh, folk bliver forarvet, og hans instinkt er så at gentage det, og det bliver så også en del af hans kampagnestrategi. Det bliver skrevet ind i de prompter, han holder taler fra osv.
2: Er det selve formålet
9: at få arv? Det, det, er en del af forarvelsen, eller, eller det er en del af formålet, hvis vi ser på opgørelser blandt republikanske vælgere, hvad det er, de foretrækker hos en kandidat. Der var kom en undersøgelse i april måned, Så var 85 procent, det det, som allerflest lagde vægt på, eller sat pris på hos en kandidat, det skulle være en, der udfordrede woke-idéer. Og 57 procent ville også foretrække en kandidat, som gjorde liberale brede. Altså USA befinder sig jo i en eller anden form for kold borgerkrig, kan man sige. Og den omstændighed, at det generer nogen, at der er folk, der bliver vildt forarvet, er for nogle vælgere i sig selv en, en kvalitet. Men man kan sige, at det bliver jo fuldt op også af nogle øh, løfter om, hvad han vil gøre, når, han bliver, når hvis han bliver genvalgt. Jeg er jeres gengældelse, har han sagt sine vælgere. Så der er den der underlige kombination af sådan en offerrolle, både ham selv som offer for alle de her retssager, hans vælgere som ofre, og så et løfte om hævn. Han skal projicere styrke, og en af måderne at gøre det på, er ikke at ligge under for hvad man må sige som politiker. Det giver en eller anden form for autenticitet, synes han, og åbenbart også rigtig mange af hans vælgere.
1: Nils du har jo fulgt amerikansk politik rigtig, rigtig længe, og jo heller ikke øh, nok den, der vil blive mest overrasket over ting, Donald Trump kunne finde på at gøre. Men når han alligevel vælger at gå så langt, som at sige, de forgifter vores blod, de her mennesker, øh, han nævner også selv øh, Adolf Hitler fra øh, talerstolen, er det så alligevel et... et yderligere giver han lige pludselig har en Donald Trump, øh, som, øh, som måske også kommer bag på dig?
9: Ej, det, det, det tror jeg ikke, jeg synes, jeg har, har hørt meget fra den øh, kant, men, men det er interessant, det, at han selv, det, det er måske meget symptomatisk, at han selv så nævner Hitler, han bliver beskyldt for det, og så tager han det på sig og siger, Øh, næsten stolt. Jeg har ikke læst Hitler, underforstået. Jeg har selv fundet på det, øh, så selvom det lyder på samme måde øh, som, som øh, ting, der står i, i Mein kamp. Ja. Øh, Og man kan sige, jeg, jeg næste, synes jeg mere, prøver,
2: at... Ja, undskyld, kom bare. Ja.
9: Nej, kom bare. Ja, han ligger jo ikke fingre
2: imellem, øh, som vi har hørt. Ikke? Øh, slet ikke, når han taler om de andre,
3: No, they're coming from all over the world, people all over the world. We have no idea they could be healthy, they could be very unhealthy, they could bring in disease that's going to catch on in our country, but they do bring in crime, But they have them coming from all over the world, and they're destroying the blood of our country. They're destroying the fabric of our country.
2: BG: ja, Han you heard de care breaking med sig, dem der kommer ind i landet. Vi ved, at de bringer kriminalitet med sig, og så gentager han det her med, at de forgifter vores lands blod, det vores land er gjort af. Og så kan man jo spørge, altså vi har et land her, som er bygget af migranter, altså folk, som er kommet mm. udefra. Når hans kernevælger at hører det her, hvad er det så for noget blod, de ser bliver forgiftet?
9: Ja, altså han skriver sig jo, som du siger, lige præcis op mod øh, hele den øh, immigrantfortælling, som er det er en helt, den helt centrale øh, fortælling om, hvad USA er. Øh, og det er jo værd at hæfte sig ved, at Donald Trumps forfædre øh, ikke så langt tilbage også er immigranter fra Tyskland, og øh, i hvert fald to af hans tre koner også har været øh, immigranter fra, fra øh, Østeuropa. Så det er jo ikke fremmed for ham, kan man sige, at USA er et immigrantland. Men øh, det skal, er ligesom nogle bestemte billeder, kan man sige. Det er jo i høj grad et, et hvidt øh, et Amerika, han taler til. Øh, så det er ikke tilfældigt, at han nævner... Asien og Afrika, når han taler heroppe, og så selvfølgelig Latinamerika. Man kan sige, det har han gjort før op til valget 2020. Talte han jo meget om karavaner, der var på plads af immigranter, og beskrev alle de sygdomme, de sikkert havde med sig, og Øh, havde en, øh, en øh, talsmand inde, som sjovt nok fik nævnt, kopper også, ja. øh, og andre øh, sygdomme, som mig bekendt ikke eksisterer mere. Øh, så øh, det er ikke nyt, kan man sige, Nej. det her. Øh, du skal, det lige høre, du skal lige bare han... Ja, du skal lige høre et klip mere, fordi ja. vi lige sporet
2: ja. her, ikke Du skal lige høre et klip mere fra den venstreorienterede amerikanske tv-station MSNBC, hvor de fik uh, Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, på besøg. Og de spurgte ham, om der er nogen grænser for hvor dybt Trump vil synke i sit sprogbue.
6: There is no depth to which Donald will sink in order to continue to stir up his base. Now, of course, Donald has not read Mein Kampf. Donald doesn't read. I mean, it's not that he didn't want to read it. It's just that unless it's in cliff notes or unless somebody read it to him, Donald does not read.
2: Der er ingen grænser for, hvor dybt Trump vil synge for at sætte i gang i sin base, siger, siger Cohen her. Så tilføjer han så i øvrigt, at Trump ikke har læst mig en kamp, for han læser slet ikke. Uh, ligesom uh, i januar her, der, der begynder de første primærvalg, og de skal så afgøre, hvem der bliver republikanernes præsidentkandidat. Den her hårde retorik og den meget hårde udenlandske politik, han lægger op til, hvorfor er, hvorfor er den så vigtig for de republikanske vælgere?
9: Vi har jo i hvert fald set den første, det pr- første primærvalg er i, i, i Iowa, og der blev der lavet en meningsmåling. Det er jo at han har holdt nogle af de her taler. Om folk synes bedre eller dårligere om ham, når han talte på den her måde. Og fra hans kernevælgere, de synes faktisk bedre om ham af den grund, så, så jeg mener, han ser reaktionerne på sådan en tale her. Han ser, at det øh, ophiser hans politiske modstandere og øh, så bliver det skrevet ind som et fast element. Hvis vi tænker tilbage på første gang, øh, efter han var blevet en præsident, hvor han første gang talte om medierne som folkets fjender, øh, der udløst det også et, et chok, for det var sådan et sprogbog, øh, man fandt i, i, i diktaturer rundt omkring. Da han så så reaktionerne på det, så blev det et fast inventar i hans taler og taler om medierne som, som folket siger. Øh, så, så jeg mener, han er, øh, han er jo rationel i den forstand. Han ville ikke gøre det, hvis ikke han fik den ønskede effekt. Og nogle gange kan man sige... Aftager effekten måske af de ting, han har sagt mange gange, og så øh, helt, lidt, griber han til hårdere midler, uden at det egentlig de synes at generer ham.
1: Ja, helt kort til sidst, Nils altså den her retorik, kan den ikke også ende med at give bagslag, fordi der er en lille gruppe af kernevælger, eller lille, en stor gruppe af kernevælger fra Donald Trump, som godt kan lide det, men det samlede republikanske parti, det bliver simpelthen for, for, for vildt for dem.
9: Jo, men der støder vi jo ind i det problem i første omgang her. Der taler vi om, om hvad skal man sige, hans gruppe kernevælger. Han har jo han har jo transformeret det republikanske parti, og man kan sige, ser vi på meningsmålingerne op til de her primærvalg, så fører hans hans forspring i hvert fald så stort, at det ikke er hans problem lige her nu. Der er det at holde sammen på, på, på sit mm. brand, og øh, vi ser de øvrige kandidater øh, være bange for at gå i direkte klint med hans ja. vælgere i hvert fald. Tak. Så det er et problem, han får på længere sigt, når han skal tage til at til midtervælgere, hvis han sig. overhovedet kan det. Paulsen,
2: og demokraten. tak og for at være med. Jeg er tak. Lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Og med det, ikke ved orientering, tid til udsyn.
10: Statsministeren kalder det et nybrud i dansk forsvarspolitik.
0: Og vi er virkelig skjult på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik.
10: Og taler om et vigtigt skridt til at sikre Danmark i en voldsom tid.
0: Der er ikke nogen grund til længere at være naiv. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer.
10: Men vil Danmark reelt blive et mere sikkert sted
6: end før med amerikanske baser på dansk jord? Russerne kan jo godt se, at Danmark i dag er et opmarsland, og russerne har selvfølgelig også fulgt med i, at vi har lavet store øvelser. Så hvis russerne vil angribe Danmark, ja, så bliver det de faciliteter, og det vil de have gjort, uanset om vi har indgået den her baseaftale eller ej.
10: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi nærmere på, hvad der vil ske med USA, hvis Donald Trump bliver præsident igen.
8: Another Trump presidency poses an existential threat to American democracy.
10: Men, trods dens lakhs advarsler og diverse retsager, som senest har fjernet ham fra stemmesedlen i staten Colorado, står Trump solid i meningsmålingerne.
7: These are the six battleground states that we all sort of think will decide the 2024 election. In five of the six, they have Donald Trump ahead. Men en sejr til Trump kan betyde et helt andet USA. Han er forberedt til den her gang, og han vil lave en helt omkalfatring af det styre, der er omkring ham. Hvis man skulle pege på et eller andet sted i verden, hvor man kan finde noget, der minder om det, som han har tænkt sig, så er det jo Rusland.
10: Hvor optæcksvækkende er det, at Danmark har lavet den her ret vidtgående aftale med USA om samarbejde.
6: Jeg synes overhovedet ikke, det er opsigtsvækkende. Hvis der endelig er noget, der er opsigtsvækkende, så er det, at Danmark startede først af de nordiske lande og er dem, der bliver sidst færdige. Men stort set alle lande i alliancen har lavet lignende aftaler, så det lå lige til højre ben, at Danmark ville gøre det også.
10: Vi skal se nærmere på forsvarsaftalen mellem Danmark og USA. En aftale, der blandt andet betyder, at der vil være amerikanske soldater permanent udstationeret på dansk jord.
0: Danske ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
10: Og det skal vi sammen med dig, Peter Viggo Jacobsen. Du er Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Lad os lige begynde med at kigge på indholdet i aftalen. Altså hvad er det, den omfatter? Hvad ved vi om den?
6: Det vi ved, det er, at amerikanerne nu får baserettigheder på de tre operative flyvestationer i Jylland, Aalborg, Karup og Skrydstrup, Og at de får mulighed for at opmagasinere våben der, reservedele og andet. Og det vil sige, at de skaber altså en mulighed for, at de med meget kort varsel kan lande med fly, der så meget hurtigt kan gøres operative med bomber, brændstof og andet, de nu skal bruge for så at kunne operere i vores nære område. Og det man jo forventer, det er jo at hvis det kommer til konflikt med russerne, ja, så skal man operere i det baltiske område.
10: Hvordan kommer vi så den helt lavpraktisk til at mærke denne her aftale,
6: altså hvordan vil vi kunne se det? Jamen altså nu var statsministeren jo i går inde på at vi kunne godt se frem til at møde amerikanske soldater i brusen.
0: Men når du spørger til, er det et mini USA, altså man vil jo komme til at se amerikanske soldater på dansk jord. Og det vil man jo også kunne høre, når man går ned og handler i brusen, at der er amerikanere.
6: Men jeg tror ikke, man skal forvente, at vi kommer til at se mange amerikanske soldater i de danske butikker. Af den simple grund, at der jo ikke tale om en permanent udstationering af mange amerikanske soldater. Der vil sandsynligvis være nogle amerikanere på alle tre flyvestationer, der kan sikre, at alt spiller, således at amerikanerne med meget kort varsel kan lande med fly, der så kan være operative. Derudover vil det jo være afhængig af trulsessituationen, det vil også afhænge af øvelsesaktivitet. Så ideen er jo, at amerikanerne, når de har militært behov eller skal lave øvelser med danske enheder, så kan lande på de her flyvestationer. Det er ikke sådan, at der permanent vil være amerikanske fly på de tre danske baser. Det kan jeg i hvert fald i udgangspunkt ikke se nogen operativ grund til, at de skulle være. Så ville det være nemmere, at de var på Ramstein eller nogle andre steder.
0: Og alt det her, jeg har været inde på i min indledning, tegner jo tilsammen et billede af noget, der er større desværre. For vi er i et markant, mere alvorligt og komplekst trusbillede, Og det udfordrer alt sammen det Danmark, vi holder så utrolig meget af.
10: Lad os se på det, der bliver lagt til grund for denne her forsvarsaftale fra regeringens side. Krigen i Ukraine og den usikre verdensorden, det er i hvert fald faktorer, som statsministeren og forsvarsministeren nævnte, da de fremlagde denne her aftale. Hvad er det for et trusselsbillede, vi ser i Danmark lige nu?
6: Jamen det, som jo er grundlaget for alt det her, det er jo, at Rusland igen opfattes som en sikkerhedspolitisk trussel imod NATO. Og det er jo en situation, der har været under udvikling siden 2014, hvor vi genoplever Rusland som en trussel, som NATO er nødt til at skulle forholde sig til. Og så er det jo selvfølgelig blevet forstærket af den store russiske invasion af Ukraine i 2022. Og det, som man har arbejdet med som dilemma i NATO siden 14, det er, at man... Havde svært ved at hjælpe de soldater, der var blevet sendt til den russiske grænse. Danmark bidrog jo eksempelvis til det, der hedder enhanced forward presence. Den her fremskudte militær til i de baltiske lande. Der var en lille snuble trods styrke på omkring 5.000 mand. Problemet for NATO var, at hvis russerne valgte at angribe de baltiske lande alligevel, så forventede man, at de ville være i stand til at løbe de NATO-soldater, der stod ved grænsen, over ende meget hurtigt. Og det var rigtig svært for NATO hurtigt at komme de her soldater til undsætning. Så jeg plejede at sige til de danske enheder, der blev sendt derover, at deres rolle det var at dø spektakulært på fjernsyn, hvis russerne kom, så vi blev sure og så ville hævne os bagefter. Det er det problem, som den her udstationering af amerikanske fly skal være med til at løse. Det vil altså sige, at hvis vi forestiller os en tænkt situation, hvor Rusland skulle angribe Baltikum, hvad jeg overhovedet ikke kan forestille mig, så vil det være nemt hurtigt at indsætte fly for at kunne hjælpe de soldater, der kommer angrebet. Så det handler simpelthen om at gøre afskrækkelsen mere troværdig, således at russerne kan se, at hvis de skulle angribe et NATO-land, så vil der komme en overvældende militær respons, ikke mindst amerikanske fly, meget hurtigt. Og dermed så kan de ikke bilde sig selv ind, at de kan nå at tage noget NATO-land, inden vi når at reagere.
10: Nu vil vi med denne her aftale så komme i en situation, hvor der vil være amerikanske tropper, der vil være amerikansk materiel på dansk jord, de kan jo være et mål for angreb fra ikke bare Rusland, men alle dem, der ikke bryder sig om USA, og det er jo betydeligt flere lande end bare Rusland. Så er det i virkeligheden ikke med til at højne trusselsbilledet i Danmark?
6: Jo, det kan man godt sige. Men det er vigtigt at forstå, at den her baseaftale, som vi indgår i Danmark, der er indgået mange lignende aftaler med de andre nordiske lande, men også med andre lande i hele NATO-alliancen. Og grunden til, at amerikanerne ønsker så mange baseaftaler, det er jo fordi de har erkendt som konsekvens af krigen i Ukraine, at alle flyvestationer i Europa er sårbare over for russiske missilangreb. Og derfor så gælder det jo om at få fordelt de amerikanske fly og alle NATO's fly på så mange flyvestationer som overhovedet muligt, så at hver enkelt flyvestation bliver mindre attraktiv. Det gælder altså om at bruge flere flyvestationer, end russerne har missiler. Og når man så ser, at de tre danske flyvestationer bliver en dråbe i det samlede NATO-hav, ja, så kan man også se, at truslen mod den enkelte flyvestation ikke er særlig stor. Så du mener ikke, at russerne vil
10: ændre GPS-koordinaterne på deres atommissiler, så de pludselig peger på Skudstrup Karp og Aalborg?
6: Nej, for der peger de jo i forvejen. Russerne ved jo godt, at hvis Danmark kan modtage allierede forsyninger, og der kommer allierede fly, så er de tre flystationer, der er de oplagte mål. Russerne kan jo godt se, at Danmark i dag er et opmarsland, og russerne har selvfølgelig også fulgt med i, at vi har lavet store øvelser ved Esbjerg havne, ved Aarhus Havn, hvor amerikanerne sætter materiel og soldater i land, som så skal bruges til at bekæmpe russer over øst på. Så hvis russerne vil angribe Danmark, ja, så bliver det de faciliteter, og det vil de have gjort, uanset om vi har indgået den her baseaftale eller ej.
10: Rusland vil naturligvis blive sure over den her aftale og kalde det en, en provokation, men hvad vil de rent faktisk gøre ved det?
6: Russerne er først og fremmest sure over, at Sverige og Finland har lukket amerikanerne ind. Danmark har jo haft lukket amerikanerne ind for længe siden. De ved godt, at vi er en del af alliancen, men det nye er jo, at Finland og Sverige også er det. Og det er også det, som tror russerne mest, fordi de er tættere på at udgøre især Finland en direkte trussel imod halvøen. Men russerne har jo allerede bekendtgjort gjort for noget tid siden, hvad de vil gøre. De reorganiserer deres militære distrikt den måde, som de opstiller deres styrker på i Østersø-regionen. Men russerne har bare ikke i øjeblikket militær kapacitet til at gøre noget, fordi alle deres militære ressourcer er bundet i Ukrainekrigen. Så hvornår vi kommer til at se en øget militær tilstedeværelse omkring Østersøen og russiske styrker, ja, det må tiden vise. Der er sådan forskellige bud på, hvor hurtigt det kan gå. Jeg hører til dem, der mener, at det vil tage lang tid for russerne at opbygge den militære kapacitet, der skal til, for at kunne matche det, som NATO i dag kan opstille i Østersøregionen.
10: Det her aktuelle amerikanske fokus på Norden, som vi nu ser med CA-aftaler med Norge, Sverige, Finland og nu også Danmark, er det udtryk for en ændret amerikansk strategi?
6: Ja, det er det jo til dels. Amerikanerne har jo erkendt, at hvis man skal kunne håndtere de russiske kapaciteter, fly og ubåde med atombomber, som kan true det amerikanske hjemland, så har amerikanerne valgt at sige, at man er nødt til at kunne være meget tæt på så amerikanerne er begyndt at have en meget mere aggressiv strategi, som bliver lavet under Trump-administrationen, hvor man sejler rigtig, rigtig tæt og flyver rigtig, rigtig tæt på kolahavløen og de andre. Og det ser vi også i de sydkinesiske hav, fordi amerikanerne i kølvandet på Krim-annekteringen er begyndt at blive bange for det, man kalder fair kompli eller fuldbyrdede kendskærninger. Det, at Kina og Rusland hurtigt sætter sig på et område, som de gerne vil have, og så bagefter siger til amerikanerne, hvad så tør, I angriber, så tage det tilbage, vi har atombomber. Og vi ser allerede nu amerikanske overvågningsfly og droner, der flyver ned langs den russisk finste grænse. Vi ser også, at de overvågningsdroner, som NATO-alliancen selv har, laver den samme type af patrullering. Og det vil altså sige, at man er meget, meget tættere på Rusland nu og meget tættere på de mest følsomme faciliteter, som russerne har. Så på den måde er det udtryk for en ny, amerikansk og mere aggressiv strategi, der er alt andet end konfliktdæmpende.
10: Der er jo også sket noget herhjemme, for øh, altså selv under den kolde krig, så ville vi ikke have amerikanske soldater og våben på dansk jord. Og dengang var vi ovenikøbet i en frontlinje stat.
0: Verden var truet af våbenkapløb, og magtkampen mellem to supermagter gjorde truslen om atomkrig absolut nærværende. basjave
10: havde udset sig Danmark som et strategisk vigtigt område, der skulle indtages i løbet af få
0: dage i tilfælde af krig.
10: Den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste siger, at Rusland er ikke sådan umiddelbart en trussel. Altså, de har ikke plan om lige at angribe Danmark, så vi er ikke nær så presset, som vi var dengang under den kolde krig, og alligevel indgår vi denne her vidtgående aftale. Hvad er det, der er sket?
6: Jeg tror, der er sket to ting. For det første så er vi militært meget sværere end tidligere, og vi har også et andet syn på USA. Under den kolde krig var vi lidt ligeglade med at få ud af amerikanerne, og det ser vi også under den såkaldte fodnoteperiode i 80'erne, hvor et alternativt flertal udenom regeringen pålægger regeringen at være modstander af USA og NATO's atomstrategi.
7: Der var jo et alternativt flertal, der forsøgte at underminere NATO's dobbeltbeslutning om at opstille Pershing 2-raketter og samtidig forhandle om at fjerne andre raketter, ikke sandt, og var imod stjernekrigsprojektet.
6: I dag er det noget helt andet. Det er magtboliggende for alle danske regeringer, uanset partifarve, at have et godt og nært forhold til amerikanerne. Så når amerikanerne kommer og beder om den her slags ting, ja, så vil man simpelthen ikke sige nej, fordi så kommer man ikke til kaffe i det hvide hus. Så det er den ene ting. Man har altså et meget sværere dansk forsvar, og nogle danske politikere, der rigtig gerne vil være USA's bedste ving. Men der er så også en tredje faktor, og det er måske den vigtigste, og det er, at vi ikke er bange for russerne længere. Vi var bange for russerne under den kolde krig, og vi var bange for, at hvis vi optrådte lidt for provokerende, så kunne det udløse 3. verdenskrig. Den frygt er der overhovedet ikke længere. Der er ikke rigtig nogen danske politikere, der sidder tæt på magten, som er bange for russerne og er bange for at provokere dem på samme måde, som man var under den kolde krig. Og man er ikke bange for, at det, at vi giver amerikanerne adgang til danske baser, kan udløse en krig med russerne. Så jeg tror simpelthen, at det er den frygt for Rusland, der er forsvundet, der gør, at Danmark nu optræder på den måde, som vi ser i dag.
10: Men hvorfor så overhovedet lave så omfattende en aftale og et nybrud i dansk forsvarspolitik, som det her jo er?
6: Det tror jeg skyldes, at man er mere bange for at blive forladt af amerikanerne, end angrebet af russerne. Der har jo siden især Donald Trump, der var meget kritisk over for NATO-samarbejdet, været en bekymring for, at USA ville forlade Europa til fordel for Asien, den her såkaldte pivot to Asia, hvor amerikanerne jo siger, det er Kina, der er fjende nummer et, det er den, der tror USA's position i verden, og så må europæerne selv finde ud af at håndtere russerne. Så frygten for, at amerikanerne vil forlade Europa, den får europæerne til at acceptere ting, som de ikke ville have gjort tidligere. Og det bliver så nemmere at acceptere, når man så heller ikke er bange for, at det vil udløse en krig med Rusland. Så jeg tror simpelthen, det er den her frygt for, at amerikanerne vil forlade os, der gør, at man er villig til nu at tage de her skridt. Men det hører også med til ligningen, at man heller ikke tror, at det vil få de samme negative konsekvenser, som det var tilfældet under den kolde krig. Og med denne her
10: aftale har Danmark taget et skridt i retning af et endnu tættere samarbejde med USA. Med udsigt til mere kaffe i det hvide hus, altså kommer der mere? Hvad bliver det næste?
6: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad det næste skulle være, fordi vi ved jo også fra alt det panik, der har været omkring forsvarets efterretningstjeneste, Claus Hjorts afsløringer af kabels samarbejde osv., at vi i forvejen har et enormt meget tæt efterretningssamarbejde med amerikanerne. Nu har vi så også lukket dem ind på baser i Danmark, og vi har stort set også givet amerikanerne det, de gerne vil have i Grønland og i rigsfællesskabet. Så jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, vi der efterhånden er tilbage, som vi kan give amerikanerne. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik har jo siden midt i 90'erne bestået i at sige ja, hver gang amerikanerne ringer, og jeg har efterhånden svært ved at se, hvad det er, vi mangler at sige ja til.
10: Peter Viggo Tag tak fordi du var med her.
5: This piece details Trump's very specific plan to take a wrecking ball to the rule of law in the United States should Trump return to the White House.
10: Hvor meget vil USA blive forandret hvis Donald Trump vinder valget næste år og igen
7: bliver USA's præsident? Det vil blive forandret rigtig meget det vil blive et andet land efter en periode med ham igen.
10: Jeg er du er USA-korrespondent for Dagbladet Politikken, og sammen med din kollega Jesper Torbo har du nylig skrevet en hel serie artikler om Trumps planer for USA, hvis altså han vinder valget næste år. Hvis vi nu starter med de umiddelbare ændringer, altså alt det, han vil sætte i værk fra dag 1,
7: hvordan ser hans prioriterede liste så ud? Vi kan tage det sådan tema for tema og emne for emne, men det første og vigtigste, Trump kaster sig over, det er det, man kunne samle under temaet Hævn. Det handler om, at han vil komme tilbage mod Crooked Biden og så man siger, det handler om, at han vil erobre det justitsministerium og i øvrigt også FBI, som han føler forfølger ham.
10: Nogen har nævnt USA's klimapolitik som et af de steder, hvor han vil tage fat med det samme.
7: Det er også det, og det har han også sagt. Der er en fantastisk, en ret nyligt interview, hvor han siger for det første, at han vil være diktator for en dag, kun en dag, hvad der jo i sig selv er vidtgående, at en mand, der stiller op til en demokratisk embede, ligefrem tager ordet diktator i sin mund. Men det gør han. Og så siger han, klima, ja, jeg vil bore, bore, bore. Altså bore efter olie.
3: We're going to have strong incredible borders We're going to build a wall. It's going to be built.
10: Så vil han bygge en mur på grænsen til Mexico. Det har han jo snakket om før, hvad er hans sådan store planer i forbindelse med immigration?
7: Ja, det har du snakket om før, og der skal vi sige, det var jo egentlig også en af hans slagnummer, da han faktisk blev valgt til præsident. Det var den der mur, men det, han lægger til muren nu, er ret skræmmende og vidtgående. Det er nemlig masse masse deputationer. Simpelthen samle dem, der er kommet ind i overvis, og som lever i USA uden en opholdstilladelse, samle dem i lejene og flytte dem tilbage til Mexico. Og hvad der så sker med dem i Meksiko, det er Trump ikke så interesseret i.
10: Og det siger han lige ud, op til et valg, hvor der jo altså også er nogle af de her immigranter, der kunne tænke sig at, at gå til stemmeurnen.
7: Ja, det gør han, men det er jo øh, klassisk Trump. Og det er jo det, man må også konstatere, at hvis man går ind og kigger på, hvem der faktisk er positiv over for Trump, så er der faktisk også en del af den store, voksende, latinamerikanske vælgergruppe interessant nok. Men det er jo nok, altså igen fordi, dem der så kunne finde på at stemme på Trump, det er dem, der har stemmeret og statsforskab. De stemmer, hvorimod dem, der ikke har og ikke stemmer, det er dem, han siger. Dem vil han masse deportere. Han har virkelig taget fat i populismens klassiske værktøjskasse. De tænker den måde, han taler om det på, den måde, han benævner de her både skadede dyr, de vil forurene vores blod og sådan noget. Det er virkelig noget, der i amerikanske medier for øjeblikket virker bekymring fordi han reelt bruger ord, som vi har hørt fra fascistiske styre og fra fascistiske ledere i historien mange gange.
10: så er der diverse krige som USA er involveret i i øjeblikket blandt andet Ukraine selvfølgelig
7: hvad skal der ske med dem ja yeah, der er det jo fantastisk at læse og høre hvad
3: Trump siger I know Zelensky well I know Putin well it would be easy that deal would be easy
7: altså i forhold til Ukraine krigen så siger han og det er jo der han ser sig selv som sådan en klassisk dealmaker. han kan hurtigt klare det han siger at det klarer jeg på 24 timer
3: president,
7: Og det, Trump angivelig forestiller sig, det er at sige, Putin her, Salensky her. Putin får at vide, at hvis ikke du holder op med det, så støtter jeg Salensky. Salensky får at vide, at hvis ikke han accepterer Trumps plan, så holder støtten op fra i morgen. Og det ud fra den betragtning, han siger, så kan han presse begge parter til det i løbet af 24 timer. Og hvis parterne ikke lige tror på ham, <laughs> ja, det er så det gode spørgsmål, og det er jo det med Trump. Han siger, at han har kun den løsning i kassen. Han representerer en fløj hos republikanerne, som er en fløj, der siger, America first. Det er en af hans vigtige ting. Det vil sige, at de der bliver brugt på for eksempel Ukraine, det er han imod. Og det er også det, der gør, at han sætter det der pres over for NATO, som siger, hver en krone vi bruger, for at sikre sikkerheden i Europa, det er spildt i forhold til det. Så lykkes det jo ikke, og det gør det jo ikke, fordi den her konflikt er voldsomt kompliceret, og hvis det var så nemt, så var det gjort for længst, og det vil jo også betyde, hvis Putin skulle acceptere det, meget store afståelser af landområder i Ukraine, så det er jo fuldstændig urealistisk. Og det synes jeg nemlig er vigtigt i den her sammenhæng. Jeg tror nemlig ikke altid, at europæerne har gennemtænkt, hvor meget der vil ske, hvis amerikanerne trækker sig ud af Ukraine, og det er jo ikke bare Trump, det er jo faktisk bredere kredse i det republikanske parti, der gerne vil det, det er sådan nu for øjeblikket, at alt den militære støtte, Ukraine får, der står USA for halvdelen. Og Danmark er blandt de store bidragsydere, og europæerne vil gerne, men det er altså halvdelen af den ammunition og den krigsmateriel, der bliver brugt, det kommer fra USA. Hvis vi skal forestille os den her konflikt over noget tid, hvor vi så ikke har den amerikanske støtte, så er det voldsomme konsekvenser. Lad os så kigge lidt på de
10: øh, videre perspektiver, altså der hvor selve strukturen i USA, altså både indrigs- og udenrigspolitisk, vil blive radikalt forandret. Og der vender vi tilbage til det, du satte på toppen af hans prioriterede liste, nemlig hævn. For sidst han var ved magten, der klagede han over, at hans egne embedsmænd, de modarbejdede ham. De fik skylden for alt det, der ikke lykkedes, og han beskyldte dem for at være en del af den dybe stat. Hvad er det, han rent faktisk vil gøre for at lave om på det den her gang?
7: Ja, den det helt grundlæggende forskel er, at han er forberedt til den her gang, og han vil lave en helt omkalfatring af det styre, der er omkring ham. Og det vil også ske på mandskabsområdet. Det er meget mædeligt, at en ny præsident i USA skifter i ommeren af 4.500 mennesker omkring sig at der skal et nyt embedsværk til, der skal ske noget nyt. Det, Trump snakker om, det er altså 10.000 vis. Det er op til 50.000, han forestiller sig, der skal skiftes, og som skal den men. Og der vil han sige, at det er nogle andre, de går efter. Det er ikke nødvendigvis kompetente mennesker, men man siger, at det er konservative krigere. Det vil sige, at det er nogen, der skal med et spørgeskema besvare. De virkelig er dedikeret til det Trump vil. Så det Trump vil, og det er det, han har lært mere end noget andet i sin første præsidentperiode, det er, at han vil omgive sig med nogen, der siger ja, i stedet for nogen, der siger ja, men. Han vil omgive sig med nogen, der vil gøre, hvad han siger, frem for nogen, der kommer med de indvendinger, som verden var meget, meget glad for, at han faktisk fik, da han sad i regeringen sidst. Og det indbefatter jo også efterretningstjenesterne.
10: Altså FBI og CIA har han lagt sig ud med tidligere og beskyldt for at være på demokraternes side. Hvad er hans plan med dem?
7: Ja, Altså, for eksempel FBI siger han jo, jeg lukker for kassen. Altså, og det er jo igen interessant, fordi FBI er jo kendt i USA, har været det i overvis, eller har altid været en konservativ faktor, der siger, vi skal sørge for lov og Hvis du skal tætte et etikette på, vil du klart lægge noget i den konservative afdeling. Og der siger han, jeg lukker for bevillingerne til et kæmpe, kæmpe system, som FBI er i USA. Og indtil de så kommer til fornuft, det vil sige gøre, hvad Trump siger, så kan de få penge igen. Så det er jo også utrolig kunde. Men igen skal man jo så huske med Trump, at der er jo det ved ham, at vi ved aldrig rigtigt, hvornår han laver sjov. Forskellen er bare den her gang, at det er ikke kun ham, der siger noget i en sal, hvor folk er op at køre, og hvor han kan mærke, at han har salen med sig. Det er jo en tænketank. Det er The Heritage Foundation, en meget stærk konservativ tænketank, der sidder og har lavet en detaljeret plan på over 900 sider, som beskriver, hvad der kommer til at ske.
10: Og det er jo uhyggelige perspektiver, hvis man i stedet for hvad skal vi sige, de uafhængige institutioner, FBI, CIA og hvad de hedder alle sammen, får nogen, der er fuldstændig lojale over for præsidenten og ikke over for nogen som helst andre. Altså det er jo sådan noget, vi kender fra politistater og diktatur.
7: Ja, og det er i virkeligheden det, der måske er det mest skræmmende. Hvis man skal pege på et eller andet sted i verden, hvor man kan finde noget, der minder om det, Trump har tænkt sig, jamen så er det jo Rusland så er det jo den måde, Putin har sat sig på apparatet, den måde, Putin har skiftet dem omkring sig ud med nogen, der gør, hvad Putin siger, og som jo så har haft succes med, succes ved godsåren, men ikke desto og at trække mere og mere magt ind imod præsidentposten. Det er det, som er det skræmmende perspektiv bag en magtovertagelse, hvis Trump bliver valgt som præsident.
10: Og hvis vi tager det udenrigspolitiske, så troede han jo sidst, han var præsident med at trække USA ud af NATO. Der var man heller ikke sikker på, om han virkelig mente det alvorligt, men han sagde det i hvert fald flere gange. Er det noget, han kunne finde på at gøre alvor af?
7: Ja, men igen bliver det svært for ham. Også fordi man snakker jo helt seriøst blandt amerikanske forskere og politikere om, at det er jo en faktor, man nødt til at tage hånd om. Så prøver man faktisk på at lægge barriere for, at man ikke kan melde sig ud. Han lykkedes ikke med det sidste gang. Man kan frygte det, men det er jo sværere end som så. Vi kan ikke nå igennem alle politiske
10: aspekter, der vil blive forandret med en Trump i det hvide hus, men der er jo mange steder i verden, hvor USA i forvejen ikke er særlig populære. Hvad vil der ske sådan med USA's status i verden med en Trump i det hvide hus.
7: Ja, det er også det, der er utroligt svært at sige, fordi vi får jo igen den her uforudsigelige figur ind. Vi får den her figur ind, som vi aldrig rigtig ved, når han siger noget og gør noget, og som også har succes med i virkeligheden at sige et og gøre noget andet. Men det vi ved er, at han nu denne gang har en tænketank i ryggen, og har mennesker i ryggen, der faktisk mener, at USA skal have en helt anden position og en helt anden rolle at spille, og derfor er det virkelig farligt, det der kommer til at ske. Vi har været inde
10: på det et par gange, denne her hævn, Trump taler om. Vil han gå så langt, som at tilsidesætte nogle af de demokratiske spilleregler for at nå det her mål om hævn?
7: Ja, det tror jeg roligt, man kan forvente, at han vil gøre. Han vil gøre alt, hvad han kan for igen, hvis man tager parallellen til Rusland, at trække magt ind til præsidentposten og prøve på at få så meget magt samlet der. Det vil han helt sikkert gøre. Og i og med, at han jo har tænkt sig at omkalificere hele Justitsministeriet, fjerne ekspertisen, så er det jo ret vidtgående jeg snakkede med en forsker på klimaområdet, som pegede på det der med at sige, prøv at forestille noget andet land, hvor man siger, at dem, der faktisk ved noget om de emner, vi snakker om, hvad enten det er jure, hvad enten det er miljø, hvad enten det er noget andet. Prøv at sige, at viden faktisk bliver et problem, og det, man går efter nu, det er nogen, der siger ja og ramme til en ny præsident. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
10: Lad os her til slut tænke os til et øh, scenarie USA om fem år efter fire år, med Trump som præsident. Hvordan vil det USA se ud, tror du?
7: Ja, og det bliver jo virkelig et kig i en krystalkugle, fordi det er vidderligt uforudsigeligt. Vi kan jo konstatere, og der er Trump jo og de mennesker, der rådgiver ham, fuldstændig åbne. Det, de vil, er et konservativt USA, et USA, som er, læg mærke til Make America Great Again. Det er altså tilbage til det gamle USA. Det er et USA væk fra Vogue, og tilbage til, man kan næsten sige, det vilde Vesten og de moralbegreber, der prægede det. Så det er et helt andet USA end det, vi kender. Og det kan blive svært, pludselig, ligesom vi har set det i andre lande, at vende tilbage til den meget, meget stærke, grundfæstede tro, der er på demokratiet i USA, som vi kender det i dag.
10: Og efter således at have skræmt lytterne med, med det her scenarie, så er vi jo nødt til at høre dig. Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer ind i sådan et scenarie, altså hvad er sandsynligheden for, at det bliver Donald Trump, der bliver USA's næste præsident?
7: Ja, det er nemlig også et godt og et vigtigt spørgsmål, for det er svært at blive valgt som amerikansk præsident, hvis ikke man har den store midtervælgergruppe. Dem, der jo egentlig ikke definerer sig selv som hverken demokrater eller republikanere. Og der kan du jo sige, at det, der styrker Trump især i alle målinger i det republikanske parti, det er det, der svækker ham i forhold til midtervælgergrupperne. Midt- det er det, der gør ham sværere, det er. Og det, vi kan se, er, at han bliver stadig mere radikaliseret. Skal han have fat i middagvælgerne, skal han jo skrue ned for retorikken igen. Det prøvede han på umiddelbart efter midtvejsvalget, hvor han jo ikke klarede sig så godt, som han havde håbet på. Og det der er der slet ikke noget, der tyder på nu. Så han har altså stadigvæk jo den krise, og det er jo det, vi alle sammen kan håbe på. Det er, at der er en stor gruppe moderate vælgere i USA, der vil gøre meget for at undgå, at vi ender med at få Donald Trump igen. Fordi ligesom Donald Trump er blevet klogere af at have været i det hvide hus, så er vælgerne jo forhåbentlig også, at de ved jo, hvad de i givet fald kan frygte, hvis han kommer tilbage i det hvide hus.
10: Jeg ja, er jo Tak fordi du var med her. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
6: Gå på
9: opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, DR er Lyd.